0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么？你觉得写作是一种遥不可及的能力吗？或者你认为自己还不是写作的料吗？好消息是哦，只要你会阅读，你绝对就有能力可以写作。写作啊，它不只是文字的拼凑而已，它更是一种可以帮我们认识自己、连接世界，甚至呢帮我们创造机会的方法。今天我就要跟你分享一本刷新我们对于写作看法的书籍。本集节目是由远见天下文化领导影响力学院赞助播出。你想要驾驭 AI， 成为新时代的赢家吗？当你还在土法炼钢挖洞的时候啊，别人都已经运用 AI 飞向外太空了、哦。那我之前呢、啊，曾经在 Podcast 分享过《造局者》这本书，里面谈了很多关于 AI 的议题。他也被我选入了2021年最喜欢的十本书之一。那很开心的一件事情是，这本书的其中一位作者迈尔·寻伯格，他本人呢、啊，竟然要来台湾讲一门 AI 讲座课程。那这堂讲座就是由远见天下文化的领导影响力学院所举办，他们邀请了荀伯格教授，演讲了两个主题，分别是人工智慧如何成为产业还有企业成功的驱动力，以及呢，建构 AI 决策力，企业该做哪些事情。在这同一天的演讲当中哦，还有另外两名大有来头的讲师，也有他们的主题演讲。第一位是台湾的 AI 大师简立峰所演讲的 AI 转型跟未来企业的发展跟运用。第二位呢是台湾的 AI 新秀陈云农副教授所演讲的 Chat GPT 技术应用发展还有未来的商业机会。那么三位讲师啊，重磅联手。如果你是企业领导人、公司主管。专案经理人以及呢，对于 AI 有兴趣的工作者，这个课程呢就会教你如何去建构 AI 时代的思考框架，还有营运的谋略，带你突破局限，成为新时代的赢家。这场讲座在十月十七号举办，总共是六个小时的时间。你可以选择实体报名现场来收听，或者是单纯买线上的直播版，然后你就可以看直播，也可以在一个月内重复观看。使用优惠码报名 ，Wacky 三百， 300, 你买票的时候还可以折抵300元哦。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看、嗯。这本书的名称呢、啊，就叫做《一笔入魂》。那一笔入魂的作者是丹凤高中图书馆的主任，叫做宋怡慧老师。那么呢，他也是一位这个广受好评的专栏作家，还有教育工作者哦。在他平常工作的时间之外啊，他还致力去推广这个阅读，被媒体称呼为“阅读传教士”。他写过很多本畅销作品啊，所以他就引起了我的兴趣。我很想要知道说，从他的视角当中，他是怎么样看待阅读跟写作这两件事情的。那么这次啊，他写的这一本《一笔入魂》，我认为啊，可以说是一本写给创作者还有阅读者的一个很实用的手册。那他在书本里面呢、啊，就很深入浅出的探讨了这个写作。跟人生的一个密切关联性，他借由他自己丰富的教学跟写作经验，分享了他怎么样从刻意练习到灵光一闪的这整段的创作过程，告诉我们说，这个写作不只是文字的输出而已啊，更是我们思考跟生活经验的累积。那在读这本书的过程当中呢，我就重新思考了三个问题，分别是写作的目的性到底是什么？第二个是。为什么要从阅读进入到写作？第三个是一般的阅读者该怎么样去整理我们写作的素材？以下呢，我就分享一下针对这几个问题哦，这本书所带给我的三个收获，也是呢给每一位想要写作的朋友的一些些提醒。首先，第一个我们来谈的是写作的目的性。这本书啊，在一开始就带我们去思考写作的意义到底是什么，以及呢，我们为什么要写作？作者就在书里面指出啊，很多人对于写作会感到一点点的厌恶感，为什么呢？像是小时候啊，被老师逼着你写作文；长大之后，可能老板又逼着你要写文案、写企划，我们会误以为啊。写作就是一种功利性质的工具，常常会把它跟这个升学啊、考试啊、求职啊，还有绩效表现，把它们联想在一起。然而哦，正是因为这种印象，一直在损耗着我们对于写作的热情。书里面呢，他就提出了“写作热区”这样子的一个看法，指的是啊，当我们多写那一些自己喜欢的题材的时候，将这个平常的所见所闻。用自己喜欢的题材去切入去撰写。如果啊你喜欢的是心理学，你就可以在你追剧的时候写下一些你对这个男女主角心理状态的分析。我们不需要带有什么强烈的目的性啊，而是把这些日常的小事情跟自己喜欢的题材把它们结合在一起。在这个时候啊，写作就会成为了一种享受，而公开发表自己的写作，就很像是跟别人去分享我们自己的快乐。我们退一步来看哦，这个就是把写作当成是一种爱的表现，就像是这个心理学家弗洛姆，他在他的经典著作《爱的艺术》当中曾经说过一句话，他说呢，爱就是给予，是人身上的一种主动力量，在给予的过程当中，我们人会体会到强壮。富饶还有能力，这种丰盈高涨的感觉，就让人生气勃勃，满心快乐。这个正是宋怡慧老师想表达的。写作就是这样子，写作就是我们每个人与生俱来的能力。越写越有能力，感受到这个丰沛的创作全员不断的涌出。所以啊，写作或许可以带来一些些功利的结果啦、啊，可是写作更能够带给我们一种对于生命的热爱。当我们自己经常跟喜欢的题材去相处，用写作的这个方式呢，去给予我们的意见，去给予我们的感受，给予我们的想法，我们就不会这个有什么特定的目的性啊，被这个目的性给限制或损耗了。当我们一直在自己的这个写作热区上面去创作，去给予，我们自然而然就会发光发热。原来啊，写作可以是一种热爱生命方式的一个展现。那么第二个呢，来跟大家分享的是从这个阅读到写作的这种转变。我们都知道啊，阅读很重要。那么一慧老师呢，在他的作品还有社群贴文当中，也分享过很多如何阅读的经验还有方法。像是、啊、他就提醒我们，这个书写者呢、哦，哈。尽量不要囫囵吞枣，只读那些农场文章啦、啊，或者是去断章取义那一些素食的文本哦，而是呢，要找到自己心之所向的书写楷模，向经典的大师去请意，专注的把他所有的作品一一读完，因为他认为啊，读完一位经典作家的作品。可以拥有那个专业领域的知识。透过对作品的这个深度阅读，我们才能够找出文本内容的真正核心。也就是说啊，在阅读的时候，我们就很像是跟这个作者在对话，希望他们可以回答我们的问题。那么，你想要获得高品质的答案，当然就要跟高品质的作者去对话。但是啊，除了这个对话之外，他更鼓励我们要提笔写作，因为呢。从读到写的转变，就很像是哦，为了相同的生命疑惑，寻找答案的一种美好的旅程。他在书里面呢，更进一步的指出，阅读是对这个世界的理解跟同理，写作呢是自我思考还有自我批判的历程。每一个看似平凡无趣的日常哦，在创作者的素材的分类之下，都可以变成一个极具诗意，还有可以让我们来思辨的一篇文章。我对这个观念的解读是这样子的：我们每个人阅读的素材来源可能是一样的，但是我们每个人获得的答案都是彼此不同。就很像是啊，我们可能都读了同一本书，可是呢，我们从里面获得的收获都会不一样。然而啊，如果要很清楚地分辨出自己究竟获得了什么答案的话，我认为最好的方法就是把它们写下来。就很像我常常在嘴边就讲一句话，就是。知识正是在苦恼着如何表达跟应用的时候，成为我们生命中的一部分。我们每个人呢、啊，都有不同的烦恼跟问题要面对，那我们想要寻找的答案也就不尽相同。那这种从读到写的过程，就是一种将知识内化的过程，是一种我们对自己提出了问题之后的很深刻的一种回答。在接下来啊，跟大家分享第三个重点：怎么样整理写作的素材？如果我们要提笔写作的话，那平常我们阅读了这么多的资讯，看过这么多书、这么多网络文章跟影片，该怎么样把这些素材整理起来呢？一会老师就用了一个整理冰箱的例子来做譬喻，写作就很像是在烹饪一道料理。阅读的素材呢，就很像是那些还没经过加工处理的那些原始食材。在我们想要烹饪任何的料理之前，我们都需要先去采买跟备料，然后把这些食材都放进冰箱里面。等到要烹饪的时候啊，我们才可以快速的拿出来使用。也就是说啊，我们打从一开始就要有一个问题意识去阅读、去吸收我们要的资讯，就很像是我们去逛超级市场的时候。你要先知道自己要采买哪一些食材是你到时候烹饪的时候会用到的，所以啊，采买就很像是收集资讯的这种过程。我们要先知道自己想要烹饪什么，才会知道要去采买哪些食材。我们要尽可能避免，就是说不要去买一堆你不知道要干嘛的东西回家，最后你可能都会把它放到过期甚至坏掉。那么备料就是要把食材提前的处理好，像是把虾子去肠泥，先切好姜葱蒜，要用的时候呢，你就直接拿出来，才不会手忙脚乱。而是呢，你直接就可以拿出来丢下锅，就可以开始烹饪了。那我们在冰箱里面存放食材的方式呢，就是按照我们想要烹饪的这个料理来去进行分类嘛。那这个说法呢，就很像小说家甘耀明他曾经说过的一句话。他说：“写作者其实会同时替往后的作品收集资料跟素材。我们并不是时间到，然后另外一本作品就诞生了哦，而是呢不断的重叠。电脑当中有好几个资料夹，每天想到的东西就尽量的细分，把他们存入资料夹。完成一本作品之后，就能够检视一下下一本该写什么。所以呢，冰箱哦就很像是用来整理这个烹饪的食材。”电脑，你就可以把它当成用来整理我们的写作素材。那由于我平常每天都是在家里开火啦，宜会老师的这个举例就让我感到非常的惊喜哦。等于是把我长期以来就是整理素材的这个方法，用这个图像化的方式，变成一个更生动、更贴切的这个譬喻。一个好的厨师呢，就是一个好的采买者、好的备料者，跟好的冰箱管理者。那么，一个好的写作者，一个好的作家，就是一个好的资讯消费者跟整理者。所以呢，你想要写出好内容的话，我们就必须先吸收好的资讯。总结来说啊，我认为呢，在读完这个《一笔入魂》这本书之后、哦、我们呢、啊、可以建立这个写作的正确心态，还可以认识到写作对于我们个人成长还有职业发展有多么的重要。无论呢、啊，你是一位专业作家。或者你单纯就是一位文字的这个爱好者，你都能够在这本书里面找到很宝贵的启示跟很实用的技巧，帮助你更好的一笔入魂，创造自己的人生机会。那最后啊，我想要分享这个作者在这本书一开头有说到一句话，他这么说的：“如果说阅读就是生命的氧气，那么写作就是心灵的呼吸。”哦，这句话我觉得说的真好哦。因为写作就是一种生命力的展现，是一种我们活在当下的证明。特别是在现在生成式的 AI 兴起的当下，像是 ChatGPT 呀、啊、之类的应用，雨后春笋般的出现，优美的文字已经不再稀奇了。丰富的资讯已经不再匮乏了。我们要做的是什么呢？或许不是跟这些技术去比更快啊，比更美啊，或比更多，而是呢，要回归到我们的内心，享受那种写出一个字一个字的过程当中，我们感受到自己的灵魂仍然在呼吸的那种感动，就很像是这本书名哦，“一笔入魂”带给我的一个深刻体悟啊。我们可以允许自己写出不完美的文字，但是我们必须保有自己完整的灵魂。那么，在最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。首先，第一位是 Stella H M Ling， 他说：“重回阅读的美好，在近期听了很多集瓦基的心得分享。”让我在逛书店之前多了很多的书单可以参考，也预约了图书馆的书，扩充了我的阅读广度。谢谢瓦基的用心还有热情。OK， 非常谢谢 Stella 的留言还有肯定。那么我自己在去逛书店之前呢、啊，有时候。有时候会先看书单啊，就是看一下最近有自己我列那种代读书单，就是我自己想要读的或别人推荐给我的读者朋友推荐给我的，我就会列一个书单，大概上面有50本到60本左右，我就从那里面看，一看稍微有个印象。如果去书店的时候看到有这方面的书，或者说刚好看到哪一本书，就可以买下来读。那有时候就是会去书店之前就不一定会看什么书单，就是觉得诶，就去寻宝，或者说有没有什么惊喜，所以就会去书。书店里面，然后找一个自己有兴趣的这个区域，就随便逛一逛，然后每一本都给他翻一下，看一下哪一本的这个封面啊，或者说里面的主题最对我的胃口，然后就直接这样随机的挑。那像我自己去台北出差的时候啊，有时候会去录影或录音，或者是跟其他人开会，那就会路过台北车站，或是经过一些捷运站，那就会到里面的书店去看。那有一次还蛮好玩的，是在那个台北车站的那个站前的成品，现在好像关起来了、哦。之前还有那个站前成品店，然后就去那边逛一逛。结果在附近就刚好遇到一个，就是网络上的算是网友吧，他也有自己的粉砖，然后就在那边遇到他，就觉得哇，真的很酷诶。就是书店逛一逛，然后出来要吃东西，就刚好在那边遇到，而且还被认出来。就是我在那边吃东西，然后我还被认出来，就非常非常的惊喜。所以就是去书店逛一逛，不只是会遇到书哦，有时候还会遇到人哦，这是蛮有趣的一件事。那再来的话是下一位听众朋友，叫做同为小知足爸爸。他说每天持续写作的乐乐爸，他说这个两百九十集很有感。最近呢也看了一本英文书，名叫做《Story Start Stick》。是这个 Kindra 后写的，内容是说这个说故事的重要性跟影响性，还有怎么样创造并且说出自己的故事。结果这个中文书名呢是翻译成呢，这个谁会说故事，谁就是赢家”。副标题是“让你在几分钟之内感动人心，说服任何人，做成任何事”。那我认为这也是一本被出版社书名耽误的好书。OK， 非常谢谢小自主爸爸这个乐乐爸的这个分享。那他所提到的290集那一集，我在谈的是被书名耽误的好书啦、啊，哦，那一集里面就介绍了几本给大家。那他有针对这一集的话提出另外一本。那这一本书的话，我好像在两呃，我好像在28集吧，就很早很早的时候就有分享过了。第28集，我有分享过这一本《谁会说故事，谁就是赢家》。那这本书名呢？其实乍看之下，哈，就是的确像乐乐爸说的啦。你乍看之下可能想说，诶、欸，这个到底是在讲什么？什么是赢家？什么是说故事？好像不太懂，对不对？但是我觉得这本书的确是很棒哦。谁会说故事，谁就是赢家，的确是很棒。因为这本书里面他在说什么呢？他说，我们为什么要说故事呢？我们如何说故事，还有我们该说哪些故事？他主要写给的这个对象读者是，如果你是企业的，像是品牌长、行销人员哦，你一定要读这一本。他写给企业的这个内部人员是一定要读这一本。那如果你是个人品牌的经营者哦，你也一定要读这一本。你在经营个人品牌啊，经营自媒体，你也一定要说故事。甚至呢，你如果只是一个普通的上班族，我们在公司可能会做一些职场简报，然后呢，做一些提案，做一些企划，你也要知道怎么样用说故事的技巧来跟别人沟通。好，所以说这本书它是主要是它原本在辅导的对象是辅导公司企业啦，但是呢，它转换到我们个人也可以很完整的去应用。上次书里面有一句话，我觉得非常的深刻哦。那时候我看完之后。我就鼓起了蛮大的勇气，在后来也是因为看完了这本书，开始愿意分享一些些我在生活当中的一些故事，然后呢，去回忆以前我一些小时候啊、年轻时候的一些这个故事。那为什么这本书会让我鼓起勇气？他就是讲了这句话，他说：“阻止你说故事的最大障碍，并不是拖延，也不是害怕分享，也不是什么怯场，而是呢，你从一开始就认定自己没有故事可说。”好，所以这句话呢，其实蛮有意思的啦。就是，我们每个人其实都有故事哦，每个人都有故事。那作者就是提醒我们，无论这个故事什么是大是小啊，是平凡啊，是刺激啊，是精彩，无论是什么样的故事，其实你就是把它说出来，说出来就会获得某些人的共鸣。好，你不可能说每个故事就是全世界的人都有共鸣嘛。你说出来你自己的故事，一定有某些人有共鸣，有某些人走过跟你一样的路，可能遭遇过跟你一样的经历，他们可能体会过类似的困扰或挣扎。那你把这个故事分享出来，好，就是对大家一个非常非常好的帮助跟鼓舞。那对于自己来说也是一样啊。当我们在说故事，我们写自己的故事，就像今天分享的这一本《一笔入魂》，其实它也是一直在鼓励我们。要写下我们自己的生活经验，分享我们的生活经验，分享我们自己的故事。好，所以这些书本呢，他们在呃，在这个传达这个概念上，都有一些相似之处。好，那所以说，其实今天这本书《一笔入魂》跟谁会说故事，谁就是赢家，里面就有这些共通点嘛。那也给大家参考一下，就是不要害怕说故事。而是呢，你要相信自己的这些故事是对某些人会有帮助。我们要帮助的就是某些人而已，我们无法帮助所有人，但是我们每个人都可以帮助某些人。所以这个也是我在撰写读书心得啊，分享说书给大家的时候，我自己心里面一直秉持着一个原则啦，就是只要我们提供的内容可以帮助到某些人。其实就非常非常够了，好，就是绝对不要去贪心说，说哇，你要博取所有的目光，每个人的掌声，那是不可能的事情啦、啊。所以这个任何事情，就像，呃，这个观念，观就是说从小地方出发，从某些人开始帮起，从某一些。专业领域开始做起，好，从一个很小的地方出发。那么，这个就是最重要的。你要开始先分享，开始先说个故事，说个小故事都可以。好，这个的话，你才会有后面更多更多如雪球般开始滚动的这个动力跟能量。好，那这个就是以上这两篇留言的一些回复。好，非常谢谢听众朋友们的留言跟支持。OK， 那么节目到这边呢，就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽、哦，拜拜。